0: In der heutigen Folge spreche ich mit Cedric, einem guten alten Bekannten aus der Schweiz, Unternehmer und Investor. Er wird uns Einblicke geben in seine Arbeitswelt. Ganz spannend bei ihm ist, Cedric ist Minimalist und hat die letzten Jahre vor allen Dingen damit verbracht, viel zu reisen. Er war in der ganzen Welt unterwegs und hat dadurch sehr viel Erfahrung gesammelt, wie man remote arbeitet, wie man remote mit Teams arbeitet, wie man Teams steuert und er wird uns einen Einblick geben in seine Best Practice, seine Tipps und Tricks, wie er im Homeoffice am besten arbeitet. Weiterhin sprechen wir darüber, wie wird sich die Arbeitswelt allgemein ändern? Werden wir in Zukunft viel mehr remote arbeiten und weniger reisen, weniger fliegen, weil wir festgestellt haben, dass es so auch gut funktioniert? Wie läuft die Wirtschaft in der Schweiz aktuell? Welche Auswirkungen hat die Krise Zudem gibt uns Cedric einen Einblick in seine Portfoliounternehmen. Wie gesagt, Cedric ist Venture Investor und er hat dadurch einen sehr guten Überblick, welche Branchen sind am meisten von der Krise gebeutelt, welche Firmen laufen extrem gut, auf jeden Fall sehr spannend zu sehen. Am Ende sprechen wir noch über die allgemeine wirtschaftliche Lage und vor allen Dingen, welche Branchen werden nach der Krise deutlich profitieren. Jetzt aber viel Spaß mit der aktuellen Folge. Mein Name ist Marty Biskop und ich bin Gründer und Geschäftsführer von Wunderagent. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge von Smarty Insights, die Wunderagent Homeoffice-Story, eurem Podcast rund um das Thema Immobilieninvestments. Nach unserem Motto von Investoren für Investoren möchten wir euch auch heute wieder mit hilfreichen Insider-Tipps rund um das Thema Immobilieninvestments versorgen. Als Investoren sitzen wir direkt an der Quelle und beschäftigen uns tagtäglich mit nichts anderem als Immobilien. Mein Name ist Martin Biskups und ich bin Gründer und Geschäftsführer von AG. Hallo Cedric, viele Grüße hey. in die Schweiz wünsche ich dir. Wie geht's es dir so Cedric? Vielleicht kannst du dich mal ganz kurz vorstellen.
1: Klar, mein Name ist Cedric, ich war die letzten 18 Jahre Unternehmer in verschiedenen äh, Branchen von E-Commerce über B2B SaaS äh, zu Blockchain ähm, und habe dann letztes Jahr entschieden, aus dem letzten größten Unternehmen aus meiner operativen Rolle zurückzutreten, um mich voll aufs Investieren und Unterstützen von jungen Firmen zu konzentrieren. Das mache ich jetzt mit Tomahawk.VC, einem VC-Fund, den ich gerade launche.
0: Okay, sehr, sehr spannend und vor allem jetzt in der Krise. Ne? Äh, wie wie äh, siehst du es so allgemein? Wie arbeitest du so? vielleicht kannst du mal so ein bisschen Einblicke geben in deine Arbeitswelt, wie die zurzeit so aussieht und vielleicht auch, bei dir ist ja halt ganz spannend, wie, wie die auch vorher aussah, weil du bist ja eigentlich jemand, der schon vorher sehr viel remote gearbeitet hat, mit virtuellen Teams. Ich glaube, du bist das ganze Thema eigentlich schon gewohnt vom Arbeitssetup her. Für dich dürfte es ja gar nicht so, so neu sein aktuell, was für ja ganz viele Leute, die jetzt im Homeoffice Arbeit eine komplette Umstellung ist, ja auch mit Teams zusammenzuarbeiten und, und so weiter. Ne? Vielleicht kannst du da mal ein bisschen Einblicke geben auf, aus deiner
1: Historie. Ja, klar. Also ich habe die letzten zwölf Jahre mehr oder weniger verteilt gearbeitet. Die letzten vier Jahre sogar so verteilt, dass ich meine Wohnung aufgegeben hatte und halt komplett immer nur unterwegs war. Eine Zeit lang war ich, glaube ich, vor etwa 120 Flügen pro Jahr, also kaum drei Tage am Stück am gleichen Ort im Schnitt. Zum Glück stand vor einem Jahr ein bisschen mehr wieder fokussiert auf eine Geografie und hier in der Schweiz eine Wohnung gemietet, wo ich jetzt auch gerade bin. Das kam jetzt gerade gut in der Krise, weil momentan sind bei uns, oder bin ich auch im Homeoffice, für mich super, hat mir erlaubt, wieder extrem viele Routinen zu bauen und in meinem Alltag auszuleben, habe angefangen viel zu rennen, bin heute Morgen meinen ersten Halbmarathon gelaufen vor, vor dem Arbeitsstart. Ähm, nicht schlecht. Und würde auch sagen, viel produktiver nochmal als vorher. Also vorher halt doch viel Zeit verloren mit Commuting, also sei es nur in der Stadt irgendwie zu einem Meeting fahren oder zu einem Dinner oder mit einem Lunch. Ähm, und jetzt aber halt äh, packe ich irgendwie, weiß nicht, manchmal sechs, sieben, acht Stunden Zoom-Calls nacheinander in den Kalender. Und das war am Anfang ein bisschen eine Umstellung, hat, hat müde gemacht. Darum gehe ich auch zwischendurch viel raus, wenn ich kann, für ein paar Telefonate. Aber äh, abgesehen davon halt super effizient. Und äh, bin auch noch nicht sicher, oder bin eigentlich jetzt gespannt, wie sich das Ganze halten wird, nachdem jetzt der Ban, oder, also einerseits der Travel Ban, aber andererseits auch äh, der Lockdown aufgehoben wird ob ich dann äh, tatsächlich wieder in, in ein Office gehen werde und so viel reisen werde wie vorher. Also wahrscheinlich nicht, äh, weil ich jetzt einfach gemerkt habe, dass es super funktioniert, äh, remote. Oder vielleicht auch umgekehrt gesagt, weil viele, mit denen ich arbeite, jetzt gemerkt haben, dass es super geht. Auch früher war das irgendwie so, wichtige Meetings muss man in Person machen, sonst, sonst kann, man die nicht, kann man sich nicht irgendwie gut unterhalten. Zum Beispiel Board-Meetings ja. äh, ist oft der Fall, wo man sagt, hey, nee, das da müssen doch alle an einem Ort sein und manchmal fliege ich dann nach Berlin oder nach Köln oder manchmal sogar in die USA für ein oder zwei Tage ähm, mit super viel Overhead oder für diese drei, vier Stunden und am Schluss ist man in den drei, vier Stunden dann auch nicht richtig ausgeruht. Und jetzt, wo mal alle ähm, das via Zoom machen mussten und gemerkt haben, wie gut das eigentlich geht, wenn alle vor äh, Zoom sitzen und eben nicht nur zwei, drei, die remote sind und fünf, die irgendwo in einem Office sitzen, man sieht nicht alle, Sound ist schlecht und so weiter. Wenn alle voll Zoom setzen, geht das ja wunderbar. Und das, glaube ich, wird auch einer der positiven Effekte sein, der Sachen sein, die wir aus der Krise mitnehmen, ist, dass wir können eben auch gut connecten, wir können uns gut unterhalten, wir können zusammen kreieren und Sachen uns ausdenken und zusammenarbeiten, wenn wir nicht im gleichen Office sind.
0: Ja, stimmt auf jeden Fall. Und vor allen Dingen ist es ja auch... Auf jeden Fall ein Kostentreiber, ne? so, so viel Reisen ist ja auch einmal zeitintensiv, aber auch finanziell intensiv im Endeffekt ja? und auch in der ganzen Klimadiskussion, Carbon Footprint ähm, ist ja auch ein großes Thema, ja? also Fliegen trägt ja da auch einen ganz großen, äh, großen Anteil daran, ist jetzt zwar schade für die Airlines, ja? für die wird es nach der Krise bestimmt nicht so einfach wieder aufwärts gehen, wie für andere Branchen, ähm, weil ich glaube, das, was du sagst, kann ich auf jeden Fall bestätigen. Ja, es wird einfach viel natürlicher, dass man einfach remote sich trifft, ähm, in dem virtuellen Chatraum oder Videokonferenzen. Und es gehört einfach dann, dann dazu. Ja, und äh, die Leute merken halt, dass es jetzt funktioniert, was da ja vorher auch immer viel das Problem war. So, welche Tools verwenden wir? Das ruckelt alles. Wie wähle ich mich da ein? Ja, der äh, zwei Teilnehmer kommt nicht rein in das Meeting und die, die ganzen Probleme. Ja, aber wenn das einmal die ganze Welt quasi machen musste ja, und die sind alle gleichzeitig durch den Schmerzpunkt gegangen, wie das so funktioniert, dann, äh, dann läuft es in Zukunft, glaube ich, viel besser. Ja. Also Kann, ich, kann ich, glaub, ich auf jeden
1: Fall bestätigen. Ja. Ich glaube, die Breitbandanbieter hier mussten aber auch ziemlich nachrüsten, ähm, weil die ersten zwei, drei Wochen der Quarantäne hatte ich super oft Probleme mit der Internet-Connection, weil halt wahrscheinlich plötzlich alle von zu Hause aus arbeiten und all diese ähm, Home-Anschlüsse plötzlich den ganzen Tag durch parallel genutzt wurden aber jetzt ist es wunderbar. Ja, also ich höre dich ohne Verzögerung, ich sehe äh, dich ziemlich äh, scharf im Bild, also äh, super angenehm.
0: Ja, ja, kann ich bestätigen. Also ähm, wenn ich zu Hause arbeite, in meinem Arbeitszimmer, da ist schon immer so mal ein bisschen schwierig, vor allen Dingen vormittags. Ähm, das ist nicht ganz so einfach. Ja, also da, wenn ich auch Team-Meetings mache, muss ich oft mein Video noch ausschalten, ähm, weil es doch zu viel, zu viel Bandbreite frisst und dann ruckelt und es ähm, war immer wichtig, die Leute auch zu sehen und Video anzuhaben, weil das ist viel persönlicher, als einfach nur zu telefonieren. Mhm. Ja, Und dann sieht man, dass sich die Leute auch wesentlich mehr darauf konzentrieren, auf das Gespräch und das Thema einfach voranzubringen, als wenn man einfach nebenbei irgendwelche anderen Dinge macht, wenn man den nicht sieht. Ne? Das ist, äh, aber ich glaube, da das kann ich bestätigen. Ne? Generell ist die Breitbandverbindung auf jeden Fall besser und stabiler geworden und das merken halt jetzt auch die Leute. Ne? Das ist eigentlich relativ gut und stabil funktioniert und dass man Gespräche genauso gut führen kann, wie wenn man, wenn man sich persönlich trifft. Wie ist es eigentlich bei, bei dir in der Schweiz aktuell? Also habt ihr auch so strenge Ausgangsbeschränkungen oder könnt ihr euch ganz normal bewegen? Und vor allen Dingen sitzt dein Team auch in der Schweiz oder sind die verteilt in
1: Europa oder in der Welt? Ja, also ähm, deine erste Frage. Ich muss zugeben, ich lese nicht allzu viele News, darum habe ich vielleicht nicht die allerneuesten Infos, aber hier hat die Quarantäne vor, glaube ich, fünf oder sechs Wochen begonnen. Das heißt, das war eine Woche nach Deutschland. Ich war nämlich am letzten Tag, als die Quarantäne anfing, war ich noch in Berlin, bin dann ein bisschen früher zurückgeflogen nach einem Tag in die Schweiz. Und seit da sind wir eigentlich im Homeoffice. Es gibt keine offizielle Ausgangssperre. Das heißt, man darf weiter nach draußen gehen, zum Sport machen oder für essentielle Sachen. Es wird auch nicht kontrolliert. Was verboten ist, ist äh, Menschenansammlungen, dass man sich in Gruppen trifft, um das Infektionsrisiko zu senken. Und ich mag mich noch erinnern, an diesem ersten Wochenende, da gab es diese erste Nachricht am Freitag, dann war das Wochenende. Und da wurde beobachtet, dass sich halt noch viel zu viele Leute äh, in Gruppen getroffen haben. Und äh, am Montag kam dann sozusagen der, äh, die nächste Ankündigung vom Bundesrat. Und äh, da wurde schon klarer gemacht, dass dass man an die Eigenverantwortung der Bürger appelliert. Und seit da hat es auch ziemlich gut geklappt. Also ich sehe hier auf die Straße raus, durch das durch die Fenster. Und das ist deutlich zurückgegangen. Nicht unbedingt die Leute, die man draußen sieht. Ich sehe immer noch ziemlich viele Leute rumlaufen, aber praktisch keine Gruppen mehr. Und ich glaube, darum hat es auch relativ gut funktioniert. Und man muss nicht zu strengen Maßnahmen greifen. Was ich super angenehm fand, weil ich finde es wichtig, zwischendurch noch draußen gehen zu können, mich irgendwie frei bewegen zu können. Und jetzt ist es sogar so, momentan ist die letzte Woche, wo die äh, ganzen Maßnahmen auf höchstem Niveau beibehalten werden. Ab nächsten Montag werden dann erste Maßnahmen gelockert, gelockert hier in der Schweiz. Das ist, ich glaube, so Friseursalons äh, und so ein paar weitere Kategorien, Baumärkte, glaube ich. Es äh, sind so ein paar Kategorien von äh, Geschäften, die nächste Woche wieder öffnen und ähm, zu deiner zweiten Frage, wo sitzt mein Team? Also gibt es so wie zwei Layers. Einerseits auf Ebene von Tomahawk.vc, von einem äh, Venture Capital Fund, den, mit dem wir investieren. Ähm, da habe ich zwei Mitarbeiter. Der eine sitzt auch in der Schweiz aktuell. Und der andere, äh, mein Virtual Assistant Bojan, der sitzt in Mazedonien, äh, in Skopje. Und äh, bei denen ist es viel strenger. Zum Beispiel ist da von Freitag Nachmittags um vier bis Montag um 5 Uhr morgens jeweils Curfew, also da dürfen die überhaupt nicht raus, und auch täglich glaube irgendwie um nachmittags um vier bis zum nächsten Morgen um fünf. Also ähm, schon eine deutlich krassere Einschränkung, auch noch keine Lockerung in Sicht. Und äh, er hat zwei kleine Kinder äh, zu Hause, das macht dann schon einen großen Unterschied auf wie komfortabel und wie wohl man sich da fühlen kann. Ja, okay. Also kann ich und bestätigen. und auf, zweite, sorry, auf zweiten Level natürlich noch die Startups, die Portfolios, die Founders, mit denen wir arbeiten. Die sind sowohl hier wie in Deutschland, wie in den USA und dann auch noch ein, zwei Teams, die sehr verteilt sind. Und da ist es eigentlich sowieso üblich, dass wir uns immer per Videochat treffen. Also da hat sich an der Arbeit eigentlich auch nichts geändert. Was sich ein bisschen geändert hat in der Quarantäne, ist, dass die ersten zwei Wochen haben wir eigentlich unseren Kalender geräumt und nur Calls gemacht mit unseren Portfolios, um zu schauen, wie wir die am besten unterstützen können jetzt in der Krise. Und dann, sobald, mal, sobald wir sicher waren, dass nirgendwo Panik ist und auch keine ähm, äh, unmittelbaren Needs mehr bestehen, ähm, haben wir wieder angefangen, normale Telefone anzunehmen, äh, neue Founders zu treffen, mit neuen Teams zu reden. Hm. Okay.
0: Und merkst du was bei den Teams? Also arbeiten die jetzt auch viel im Homeoffice, also die Unternehmen, wo ihr rein investiert habt? Ähm, hat sich das eigentlich so bei alle, erstellt
1: ja. ja, eigentlich alle auch. Die haben das etwa zum gleichen Zeitpunkt gemacht. Also äh, in Deutschland ein bisschen früher, in der Schweiz dann äh, vor eben fünf, sechs Wochen und in den USA noch ein bisschen später. Ich würde annehmen, da war es vor eben wie drei oder vier Wochen.
0: Ja. Okay, also kann ich bestätigen. Ne? In Berlin zum Beispiel, wir haben ja auch relativ lockere Maßnahmen im Gegensatz zu anderen Bundesländern in Deutschland, also Bayern und Baden-Württemberg zum Beispiel, die haben noch ein bisschen strenger, also wir können ja auch ganz normal rausgehen auf die Straße, ja, man kann sich auch ähm, immer mit einer fremden Person treffen, wenn man jetzt zum Beispiel Single ist und zu Hause ist, ist man nicht komplett vereinsamt, ja, aber ich kann auch bestätigen, ja. wir haben ja auch zwei kleine Kinder und äh, so ich kann mir nicht vorstellen, mit denen den ganzen Tag äh, 24 Stunden, sieben Tage die Woche in der Wohnung zu sein, ja, also das ja. ist äh, wirklich hart, ne, also so für Personen dann in Spanien oder in Frankreich, die da wirklich eingesperrt sind in ihren Wohnungen, das ist, ähm, da können wir noch froh sein, dass das hier nicht so schlimm ist. Aber ähm, also in Berlin sind auch relativ viele Leute auf der Straße unterwegs, aber die geben sich schon Mühe, dass man da Abstand hält. ja Und auch viele jetzt mit Mundschutz, ähm, weil es in Deutschland ja hm. nach und nach in allen Bundesländern kommt, dass man zumindest in öffentlichen Verkehrsmitteln und auch in Supermärkten Mundschutz tragen sollte ja. und es auch teilweise zur Pflicht gemacht wird. Ähm, und wir haben ja jetzt auch nicht so hohe Infektionsraten wie Bayern oder Baden-Württemberg zum Beispiel, obwohl die Leute viel freizügiger sind aktuell als in den Bundesländern. Ne? Also wenn man sich an die ganzen Vorgaben hält, denke ich, funktioniert das ganz gut. Und was ich auch so festgestellt habe, am Anfang war natürlich der Schock am größten, ne? was kommt da auf uns zu und extreme Verunsicherung. Und ich glaube, mittlerweile haben sich die Leute ganz gut an die, an die Maßnahmen gewöhnt und ähm, es kehrt äh, Alltag ein, ja und so eine Routine und Business geht weiter ganz normal, ja und die ich glaube so die die erste Schockstache ist äh, größtenteils überwunden, ja und jetzt muss man halt warten, wie gehen die Maßnahmen so weiter, welche Branchen werden jetzt weiter runtergefahren oder werden wieder hochgefahren und wie sie das Ganze jetzt so auf die auf die Wirtschaft auswirkt. Wie siehst du das so generell auch in Vielleicht der Schweiz allgemein, wie sind das und welche Branchen sind stark beeinflusst und auch in die Unternehmen, die ihr investiert habt, das sind ja vor allen Dingen Internetteams, ne, die ähm, Dienstleistungen anbieten im Internetbereich, saas plattform Ich glaube, die dürften wahrscheinlich meiner
1: Vermutung nach am wenigsten beeinflusst werden davon, oder? Ja. Also vielleicht allgemein erst zur Schweiz und zur allgemeinen Lage. Ich glaube, wir sind halt äh, beide in einem Bereich tätig, wo ja, Business geht ganz normal weiter. oder Ich kann genauso produktiv sein wie vorher. Ähm, aber es gibt natürlich schon viele Bereiche, wie zum Beispiel Retail, die extrem betroffen sind. Und äh, wo ich weiß, dass die Leute auch echt am Verzweifeln sind oder äh, ja, sich echt äh, arg Gedanken machen, wie sie da aus der Krise wieder rauskommen werden. Ähm, bei uns im Portfolio gibt es äh, ja, so, so diese Mittelgruppe, die äh, jetzt unmittelbar noch nicht groß die Krise spürt. Äh, da nehmen wir einfach an, dass wenn es jetzt in der Rezession geht, dass die natürlich viel weniger Sales closen werden in den nächsten drei bis sechs Monaten. Ähm, insofern haben die ein bisschen das Hiring äh, runtergefahren oder äh, konzentrieren sich da einfach nur noch auf die Key-Hires, nicht mehr auf, auf die äh, breiteren Rollen. Ähm, und dann haben wir auch Firmen an beiden Enden äh, vom Spektrum. Also auf der negativen Seite, wir haben eine Firma im Portfolio, die heißt Glimps, die macht Analytics für Bars in den USA mm. und wenn die ja. Bars geschlossen sind, äh, ist das Revenue halt gleich null, weil dann braucht auch niemand Analytics, um zu wissen, äh, dass niemand in der Bar drin ist oder gar nichts tut. Ja. Und da stellt sich die große Frage, wann werden Bars denn überhaupt wieder aufmachen? Wann wird es wieder erlaubt sein, in Bars zu gehen? Und nicht nur erlaubt, sondern wann wird es auch wieder populär werden? Wann werden die Bars wieder Budget haben für eine Lösung wie das? Das ist die Firma, die am meisten betroffen ist bei unserem Portfolio. Von Anfang an hat da der Gründer super reagiert, hat gleich eigentlich Fokus geschwenkt von, und gesagt, okay, wenn wir jetzt mal die ganzen operativen Themen nicht angehen müssen von Tag zu Tag, dann lasst uns Double Down auf ein Produkt machen die nächsten zwei Monate und dann die Situation wieder anschauen. Ähm, also versucht das Beste aus der Lage zu machen und am positiven Ende vom Spektrum haben wir auch zwei Firmen. Das eine ist Amorana, das ist sowas wie das Deutsche Amorali, also Online Sex Toys, was äh, boomt momentan. Ich glaube, wie jeder E-Commerce ähm, bestellen die Leute gerne jetzt Sachen zu sich nach Hause. Ähm, und das zweite ist Farmy. Farmy ist was, wie, wie es Bonativo mal gab in Berlin. Das ist ein Lieferservice, der dir Essen von einem Hof, von einem Bauernhof direkt zu dir nach Hause bringt. Mhm. Und die haben natürlich jetzt auch, äh, denen wird äh, die Tür eingerannt ähm, und äh, kommen nicht nach mit den Bestellungen. Äh, was super schön ist, weil in, äh, im Lebensmittelmarkt äh, online, äh, wir uns, also das Team hat vor ich habe fünf oder sechs Jahren gegründet und der Lebensmittelmarkt ist in den letzten Jahren nicht so stark gewachsen, wie man das vorausgesehen hatte, äh, online und äh, wir glauben, dass das jetzt natürlich äh, zum Teil eine bleibende äh, Anpassung zur Folge haben wird und dass wir da bestimmt jetzt drei, vier Jahre aufgeholt haben, was das Wachstum angeht, auch wenn wir dann ähm, wieder äh, Post-Coronavirus äh, sind und, und wieder normal einkaufen gehen können, äh, werden bestimmt mehr Leute online bestellen.
0: Ja, Ah, spannend. Ja, spannend. Also auch äh, zu sehen, dass du da einen guten Querschnitt hast ne, und dass du da viel mitbekommst, welche Branchen da so äh, beeinflusst werden. Ganz spannend. Ich habe einen guten, einen guten Bekannten aus München, der ist Private Equity Investor und die haben mhm. so 30 Beteiligungen ungefähr aktuell am Laufen und der meinte halt auch ein guter Querschnitt von allen Wirtschaftsbereichen, ne, auch viel viel Gastro zum Teil oder Fitnessstudios und Fitnessstudioketten und solche Dinge. Also das sind sie auch relativ stark äh, beein beeinflusst bei denen. Und ähm, dann aber auch Firmen, wo sie gedacht hatten, dass die am Anfang gar nicht so stark von der Krise beeinflusst sind. Aber ich weiß nicht genau, was die Firma macht. Die hat irgendwas zu tun mit klinischen Studien und die arbeiten da vor allen Dingen viel mit ähm, Krankenhäusern zusammen, wo mhm. die immer in die Labore müssen und Sachen abholen und hinbringen müssen. Und da die Krankenhäuser jetzt mit was ganz anderem beschäftigt sind, äh, sind die da auch massiv. Ähm, Betroffen im Endeffekt, ja, weil es so side sind, ne, die die da so spüren und auch ähm, ganz spannend, die haben noch so eine Beteiligung, die machen so ähm, so spirituelle Beratungen, ja, so Astro-TV gehört da, glaube ich, da, dazu unter anderem und da meinten die gehen auch ganz gut, gut ab zur Zeit, ja. Also Leute von zu Hause, ja, und äh, beschäftigen sich mit solchen Dingen, Zukunftsthemen, ja, wie geht es weiter? Und wenn man auch nicht in die Kirche gehen kann, ja, und sich da in seiner Gemeinschaft treffen kann, ist auch ganz spannend zu sehen, ja, wie sich dann so die ja. Krise auswirkt und wie Leute so drauf reagieren. Ja.
1: Ich glaube, es gibt auch viele so Secondary-Effects. Uh, also um ein Beispiel hier, also wir haben uns auch so ein bisschen angeschaut, was gibt es denn für Hilfspakete in den einzelnen äh, Legislaturen, also Deutschland, Schweiz, äh, USA und noch ein paar andere Orte. Und hier in der Schweiz, ist zum Beispiel spannend ist, ist, dass die eigentlich einen super Job gemacht haben, sehr früh äh, Sachen aufgebaut haben, aber eben halt nicht immer an diese Sekundäreffekte gedacht haben. Äh, beispielsweise die Eventindustrie, also wenn du jetzt äh, Eventveranstalter bist, Konzerte organisierst oder so, dann kannst du Kurzarbeit anmelden, hast irgendwelche äh, zinsfreien Darlehen bekommen und so weiter, ein paar Maßnahmen. Aber zum Beispiel an die Fotografen und Kreativschaffenden, die für diese Branche zuschaffen, haben die nicht gedacht. Ja, also wenn du als Fotograf ähm, kannst, ja tatsächlich könntest du noch arbeiten und kannst nach draußen gehen und fotografieren, aber wenn deine Events halt weg sind, äh, hast du auch nichts zu tun. Mhm. Und äh, ja, ich glaube, die Schweiz hat äh, aus der Perspektive Schweiz und Deutschland haben, haben einen guten Job äh, bisher gemacht, was wir sehen, ähm, im Sinne von schnell wichtige Mittel zur Verfügung stellen, ähm, kurzfristig auch. Ähm, aber natürlich gibt es da immer Situationen, die man nicht, nicht abbilden kann und, und gewisse Cases, die dann eben zwischen Stuhl und Bank fallen.
0: Ja, das ja, stimmt. Ähm, Kreativwirtschaft ist in Deutschland auch im ersten Schritt gut abgefangen worden. Da gab es ja, also bundesweit gab es ein Programm, wo quasi, ähm, ich glaube, Firmen bis fünf Mitarbeiter, darunter fallen quasi auch ähm, Selbstständige wie Freelancer, Fotografen, die konnten mhm. sich, die haben über die KfW 5.000 Euro oder die staatliche Förderbank dann für das jeweilige Bundesland, haben die 5.000 mhm. Euro Sofortzahlung bekommen. Okay. Und ähm, größere Firmen, ich glaube bis zehn Mitarbeiter, haben 10.000 oder 15.000 Euro Sofortzahlung bekommen ohne irgendwelche großartigen Prüfungen einfach man musste den Antrag schreiben ähm, bekunden, was man so macht kurz schreiben aber dann haben die da auch ruckzuck das Geld ausgezahlt ja? also da ja. äh, zumindest um die, um die ersten ein zwei Monate zu helfen ja weil wo die ja. Aufträge abbrechen und dann müssen sie Miete zahlen ne und äh, die die ganzen Dinge ich glaube das das war ganz gut ne? da muss man halt mal schauen wie das dann weitergeht ne? wie lang die Maßnahmen so anhalten äh, wie sich die Wirtschaft so entwickelt ich glaube jetzt so für den ersten Move war das ganz gut. Ja, aber wenn es dann längerfristig ist ja, und so Fotografen sind halt angewiesen auf Events zum Beispiel. Ne? Und ähm, ich habe heute einen Newsletter bekommen von der IHK in Berlin. Die machen das sehr gut. Äh, die geben immer Updates, welche Förderprogramme gibt es, wie entwickelt sich das so äh, zu den ganzen Regelungen. Und da stand heute zum Beispiel drin, dass auf jeden Fall bis zum Ende der Herbstferien Veranstaltungen über oder bis zu 5000 Leute abgesagt wurden. Und äh, bis Ende August auf jeden Fall Versammlungen bis 1000 Leute nicht stattfinden. Und da sieht man schon, ne? also dass so die größeren Eventveranstaltungen, die sind da am, am stärksten mit beeinflusst und wohl auch am langfristigsten mit beeinflusst, ne? zusätzlich zu den Airlines und so weiter. Und auch zum Beispiel Retail, ganz im gastro ähm, da meinten sie auch, da können sie überhaupt noch nicht absehen, wann sie Gastro wieder aufmachen. Ja, das ist,
1: steht auch noch in den Sternen. Ich, ich habe das Gefühl, dass ähm, Gastronomie, aber das rein persönliches Bauchgefühl, ähm, dass Gastronomie wird sich, wenn sie mal wieder öffnen dürfen, wahrscheinlich relativ schnell erholt, weil irgendwie alle darauf warten, äh, sich wieder Geselle irgendwo zu treffen und, und Abend zu essen oder, oder einfach zu essen. Ähm, aber Events und äh, Reisebranche bin ich ein bisschen äh, negativer eingestellt. Ich glaube, mhm. die werden äh, deutlich länger brauchen, um... Sich zu erholen, weil es halt auch mit so vielen externen Komponenten zusammenhängt. Oder? Also, äh, Scheduling ist dann ist eine Location überhaupt noch verfügbar, wenn du sie schieben willst. Und ich glaube auch, ähm, dass es schon äh, eine zusätzliche Angst in den Leuten äh, bleiben wird, äh, sich in große Menschenmengen zu begeben.
0: Ja, ja sehe ich auch so. Ne? Und wie, wie siehst du, also, du bist ja dein Hauptberuf ist ja quasi investieren. Ja, ja. investieren in Firmen. Nicht nur quasi.
1: Bitte? Ja, nicht nur quasi, genau. <lacht> ja,
0: ja. genau. Und ähm, machst du neben deinen Firmeninvestments noch andere Investments jetzt in Aktien? Gerade ist ja auch spannend, ist ne? runtergegangen. Ja. Öl war negativ äh, ja. gestern. Im ja? Ähm, Immobilien allgemein. Wie war so deine Einstellung vor der Krise? Wie sah da so dein Plan zur privaten Vermögensaufbau ähm, und Gestaltung aus? Und wie hat sich das jetzt verändert? Ja, wie wie nimmst du auch die Krise wahr, also siehst du das als Chance zum Investieren oder wie ist das so deine, deine allgemeine Einstellung dazu?
1: Also vor der Krise ähm, war ich, äh, oder, oder vor der Krise und jetzt bin ich immer noch äh, nur Cash und Venture, ja, also äh, der größte Teil meines Vermögens ist in äh, Startups angelegt, und ein kleiner Teil in Cash. Äh, mit dem Teil in Cash habe ich schon öfters mal überlegt, äh, entweder was in den Public Markets zu machen oder im Real Estate. Ähm, beides schaue ich mir weiterhin an, aber äh, hab, hab nicht, bisher habe ich nichts äh, gekauft äh, in beiden Klassen. Ja? Also Public Markets habe ich mir angefangen, ein bisschen genauer anzuschauen, aber reagiert mir einfach so irrational. Ich habe keine Ahnung, woher, wieso der Markt jetzt so hochgehen sollte momentan. Ja. Ähm, und äh, da kommt noch dazu, dass ich äh, versuche, all meine Energie und meinen Fokus zu konzentrieren auf die Venture-Welt und, äh, und darum auch keine Ablenkung will. Also äh, ich glaube, ich würde ein Investment machen in Real Estate oder Public Markets, wenn es ganz klar ist und vielleicht mit äh, einem Freund oder einem Bekannten zusammen, dem ich vertraue. Ähm, aber selber will ich eigentlich gar nicht viel Zeit investieren für irgendwas anderes außer, außer Venture-Investments, weil es ja. komplex genug ist und auch spannend genug. Ähm, was viele Freunde gemacht haben äh, in den letzten drei, vier Wochen, die wurden so zu Maskenbrokern. Die haben irgendwie Masken aus China äh, importiert und dann irgendwie in der Schweiz oder also über ganz Europa verkauft. Auch spannend, ähm, die Dynamik ähm, ist natürlich super für jemanden, der so einen Flair hat für Handeln und äh, Kontakte da spielen lassen will. Ähm, aber schlussendlich, also ich habe mir das auch mal angeschaut und schlussendlich muss ich sagen, ich glaube, ich will langfristig einfach richtig gut werden im. Äh, Venture-Investments und, und darum fokussiere ich mich auch ganz bewusst darauf.
0: Hm, ja. Kann ich auf jeden Fall verstehen. Also, ähm, also wir beschäftigen uns ja hauptsächlich mit den Immobilienmärkten und das ist, ähm, ich habe das schon in einem Video, was ich vor zwei, drei Folgen mal gemacht habe, auch gesagt, ja, Also das, das Thema ist so komplex ja, und um da wirklich gut zu sein und den Markt zu verstehen und lesen zu können und die ganzen gesetzlichen Regularien, die man da beachten muss, ja, da muss man wirklich mit Fokus Fokus draufgehen und sich einen Markt für Markt zu erschießen, weil der ist wirklich nicht transparent, der ist extrem intransparent. Ja? Jede Stadt, jedes Land hat unterschiedliche Voraussetzungen, Gesetzesregelungen, eigene Marktdynamiken, die man einfach verstehen muss. Ja? Und das kann man nur erfolgreich machen, wenn man da wirklich mit dem Fokus reingeht und, und das zu so seiner Profession macht. Ne? Und dann kann man in dem einen, in dem einen Segment wirklich gut sein. Ja? Im, Im Aktienbereich das Mache ich so auch nebenbei ein bisschen als Hobby, ja, aber ich bin da auf jeden Fall kein Profi drin und ich fühle mich da auch extrem unsicher, ja, weil ich, also ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, ja, warum Märkte hoch und runter gehen, ja. Klar, eine Krise, das kann man so ein bisschen predikten, sage ich mal, ja. Man weiß auch zum Beispiel, dass ähm, Zoom-Aktien zum Beispiel, dass die steigen werden, war vor der Krise relativ klar, ja, weil man weiß, okay, die Leute gehen ins Homeoffice, die brauchen irgendein Tool. Zoom hat in unserer Internetwelt schon immer geboomt, ja, ähm, das war so das Haupttool, wo man einfach Konferenzen abgehalten hat. Und dass sich das dann leichter auf andere Branchen überträgt, war, war klar. ja. Oder so Netflix, wenn Leute mehr zu Hause sind, das netflix aktie boomt, war auch relativ klar. Oder einmal so die, die ganzen Tools, ne? das konnte man relativ gut vorhersehen. Ja? Aber so der allgemeine Markt, ja, auch wie sich die Autoindustrie entwickelt, ja? Reise, Airlines, I don't know. Ja? Also das ist mal so komplex und auch so vielschichtig. Und da sind ja auch so viele Roboter am Werk, die da, irgendwelche äh, Formeln haben, wann die investieren, rein- und rausgehen, was man ja als normaler Bürger gar nicht, gar nicht nachvollziehen kann, ja? was man da also beachten muss ist von Side-Effects. Ja? Deswegen kann ich vollkommen zustimmen. Ja? Also ich glaube, Fokus ist da ein ganz großer Punkt, um
1: erfolgreich investieren zu können. Ja, ja ich glaube, das ist auch noch. Also ich würde es nach auch noch super spannend finden, all dem nachzugehen und dann wird es plötzlich, äh, ich glaube nicht, dass ich das so part-time könnte oder beziehungsweise so, mit, so halbherzig äh, also nicht, einmal die Woche reinschauen. Also wenn Public Markets, dann würde ich wahrscheinlich, glaube ich, einfach den Markt kaufen über irgendwelche ETFs oder, oder gewisse Branchen. Aber ich glaube, ich wäre dann auch viel zu interessiert, das Rabbit Hole runterzugehen und ja. mich komplett zu absorbieren mit, mit der Analyse von diesen Firmen. Was ja super spannend ist. aber Ich habe jetzt momentan bewussten Entscheid gefällt, mich da nicht zu exponieren.
0: Okay. Und wie, wie siehst du das jetzt in deinem in deinem Venture-Investment-Bereich? Mhm. Hast du da jetzt ein anderes Mindset ähm, nach den paar Wochen als vorher, dass sich da irgendwie so Branchenfokus vielleicht geschiftet hat oder ähm, auch, klar, euer äh, Branchenfokus ist ja eher Softwarebasiert, basiert ne? aber wie du ja auch schon gesagt hast, ne? so Bar-Startups, äh, die sich mit Bars beschäftigen, ja, als andere Branchen wie, wie sieht da so dein, dein Mindset aus?
1: Ja, also ich würde sagen, grundsätzlich investieren wir super langfristig. Oder das heißt, ähm, die Krise an sich macht jetzt nicht äh, großen Unterschied drauf, ob wir in, in ein gutes Team investieren, weil wir eh mit einem Horizont von irgendwo sechs bis zehn Jahren investieren. Hm. Äh, wir investieren typischerweise irgendwie pre seed, -Seed oder Series A ähm, und das noch äh, sehr früh. Was natürlich jetzt, Dazu kommt, ist, dass wir die Unternehmen dazu anhalten, zu vernünftigen Valuations Geld aufzunehmen, weil es wahrscheinlich einen Knick geben wird in den nächsten Finanzierungsrunden, so sechs bis zwölf Monate von jetzt. Und dass sie idealerweise jetzt genug Geld aufnehmen sollen, damit sie mindestens 18 Monate Runway haben. Damit sie nicht Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres gleich wieder Geld aufnehmen müssen, weil ich schon glaube, dass es ein realistisches Szenario ist, dass wir da irgendwo in eine Rezession reinkommen und dass sich natürlich dann auch ähm, die Fonds, äh, ihre, äh, ihr Geld eher nochmal in Portfoliounternehmen investieren, um die zu stärken, als viele neue Investments zu machen, vor allem wenn es um größere Runden geht. Mhm. Ähm, branchenmäßig, genau, also wir schauen uns natürlich jetzt eine Reise B2B SaaS ein bisschen genauer an als vorher, vorher war das nicht. Die Frage, werden die Leute noch reisen in Zukunft? Jetzt gibt es natürlich die Frage, ähm, oder beziehungsweise wie, wie viel werden die Leute reisen und wie gut geht es der Reisebranche und wie billig sind die neuen äh, Softwarepakete zu kaufen und ihnen in ihr Budget aufzunehmen. Ja? Aber äh, darüber hinaus schauen wir uns immer noch sehr breit äh, Themen an, weil, äh, wie gesagt, ich glaube, in den nächsten fünf bis zehn Jahren kann so viel passieren oder nur schon in den nächsten drei Jahren, ähm, das, ja, das kann niemand voraussehen, wo wir da stehen werden. Plus, wenn ich zurückschaue, ähm, nach der Krise 2007, 2008 sind super viele spannende Unternehmen entstanden. oder ähm, Venmo, äh, ich habe vor kurzem eine Liste gesehen, von irgendwie zehn Companies, die heute riesig sind, über eine billion dollar äh, wert. Mhm. Die sind alle, ich sage mal, so ein bisschen aus der Krise entstanden, wahrscheinlich weil Leute ihren Job verloren haben oder weil sie gezwungen waren, etwas neu zu denken. Und insofern ist es für uns natürlich eine geniale Zeit, weil jetzt die Leute noch kreativer sind, noch mehr Leute wagen den Sprung ins Unternehmertum, noch mehr Leute hinterfragen den Status quo und hinterdenken, wie Sachen momentan gemacht werden. Und ich finde das einerseits extrem, intellektuell stimulierend und andererseits ist es natürlich auch spannend für unser Business, ähm, dann in Early-Stage-Founders investieren zu können.
0: Ja, ja sehe ich auch. Also man sagt ja auch, eine Krise ist auch immer eine Chance, ja, dass sich viele Sachen verändern und alte Strukturen aufgebrochen werden. Und ähm, ich glaube auch, also auch im Punkte puncto Digitalisierung wird es uns extrem einen Schub geben, ja in allen Bereichen. Also die die Unternehmen waren und sind aktuell gezwungen zu digitalisieren und zu überlegen, okay, welche Prozesse kann man noch mehr digital machen. Ja? Und ich glaube, das ist das Thema, was, was uns als Internetunternehmer ja nochmal deutlich hilft dabei, ja, weil wir eh das schon in unserer DNA haben und äh, Prozesse immer digital denken und wie man Sachen einfach vereinfachen und verbessern und verschlanken kann.
1: Es gibt so eine auch, lustige Meme, die irgendwie rumgeschickt wird, ähm was ich irgendwo gesehen habe, ist ein Fragebogen. Frage ist, wer hat in deinem Unternehmen die Digitalisierung ja. bewirkt? CEO, CTO, ja. nochmal drei, vier und am Schluss ist Covid-19 angekreuzt. Ja. Und das ich glaube, das hat sehr viel Wahrheit, ja, weil ja. Ähm, eben, äh, wenn man muss, äh, geht es einfach einfacher, als wenn man äh, nur kann. Ja,
0: das sehe ich auch. also Und vor allen Dingen, ähm, meine Frau ist am ja Schulwesen tätig. Und ja haben mit der Zeit viel zu tun mit Homeschooling und wie unterrichtet man und äh, auch eine super spannende Entwicklung, ja, weil mhm. äh, das kann man auch nicht so über einen Kamm schauen, ja, weil es gibt viele Familien, die hatten damit noch nie was zu tun, ja. Die arbeiten halt in ganz anderen Branchen und die sind halt nicht so digital aufgestellt, ja. Da haben auch nicht alle Kinder einen Rechner zu Hause und, und ähm das ist ähm, richtig komplex. Ne? Da kann man nicht einfach so sagen, das muss doch einfach gehen in der heutigen Zeit. Ne? Man hat halt mit extrem unterschiedlichen Voraussetzungen zu kämpfen. Ja? Und ich glaube, das ist auch ein guter Punkt, wo der Staat sieht, äh, was man da noch eigentlich an Voraussetzungen schaffen muss, dass man alle Teile der Gesellschaft mit auf die Reise der Digitalisierung nimmt. Ja? Und ähm, dass die Bevölkerung dadurch aber auch viel besser ausgebildet wird in dem ganzen Bereich. Ne? Dass schon die ganzen also Schüler und Schulabgänger die dann ähm, der Arbeitswelt zur Verfügung stehen, mit einem ganz anderen Mindset ähm, ankommen ne? und äh, auch, dass die DNA noch ein ganz andere Branchen reinträgt. Ja? Und ich glaube, das ist auf jeden Fall positiv, auch als Gesellschaft, dass wir uns da so weiterentwickeln. Ne?
1: Ja, ich finde es mega spannend. Ich werde äh, im Herbst zum ersten Mal den Vater. Also, ich bin da zwei Kids hinterher. Heißt ja, Gute. Ähm, ja. <lacht> danke. Ähm, aber äh, ich habe ja einen Lebensstil, wo jetzt momentan haben wir zwar eine Wohnung hier äh, in der Schweiz, aber äh, ich glaube, früher oder später wird es Elena, also meine Frau und mich und unsere Familie dann auch wieder irgendwo anders hintreiben. Und äh, eine Frage, die uns natürlich oft gestellt wird, ist, ja, genießt es jetzt noch, weil wenn die Kids dann mal in die Schule kommen oder in den Kindergarten oder wohin auch immer, ähm, dann könnt ihr das vergessen, dass ihr noch unterwegs seid. Und, momentan sind wir nicht an dem Punkt, wo wir das einfach akzeptieren und sagen, ja, das ist der Status Quo und so muss das Leben sein, sondern äh, ich glaube, es gibt auch super viele spannende Modelle, wie äh, deine Kids äh, eben auch äh, entweder homeschooled werden können oder halt Zugang haben können zu super guten Kursen und Lehrern, äh, auch wenn sie nicht physisch im Klassenraum sitzen. Natürlich gibt es die Komponente von, was ist denn mit dem ganzen sozialen, mit dem Umgang mit anderen gleichaltigen äh, Kindern, ähm, und ich würde nie behaupten, dass wir da Antworten haben, aber wir haben ein paar spannende Ideen ähm, und ich glaube, dass jetzt äh, die Phase, die jetzt passiert mit dem Homeschooling, äh, uns nur helfen wird, eben auch äh, über so Modelle reden zu können mit, äh, wenn es darum geht, hier um die äh, kontonale Schulaufsicht und so weiter, die, die das ja dann bewilligen müssen. Ja,
0: ja. also sehe ich auch, sehe ich sehr positiv, ja, auch so ähm, Schulsystem wird sich viel verändern, auch digitaler Arztservice, ja, dass man einfach wie in einem Zoom-Meeting ja zum Arzt mhm. gehen kann, ja, weil es ist relativ egal, ob ich jetzt bei dem Wartezimmer sitze und direkt vor ihm sitze und ähm, oder ob ich das auch über so einen virtuellen Weg einfach mache, ja, der hat eine Kamera, da kann mich vielleicht nicht, mich nicht direkt untersuchen, ja, aber ich glaube in Zukunft wird es auch gute Technologien geben, ja, Bilderkennungssysteme, wo gleich die Temperatur festgestellt wird und ähm, Sounderkennung, ja, dass man analysiert, wenn die einen Husten hat oder solche Punkte. Ne? Also ich glaube, das ist extrem spannend, was da noch so auf uns zukommt und äh, was in den nächsten Jahren hoffentlich entwickelt wird. Und ich wünsche auf jeden Fall Glück, Cedric, dass du da so ein Unternehmen findet, ja, was dann auch äh, gut durch die Decke geht.
1: Danke, ja. Okay, ja wir, wir suchen täglich. Wir sehen auch super viel Spannendes momentan. Ja? Ja. Also ich finde es auch immer wieder faszinierend, ähm, Ideen, an welchen Ideen getüftelt wird. Momentan immer noch äh, ist natürlich der ganze Bereich Machine Learning und AI ein großes Thema, das auf alle möglichen Lebensbereiche anzuwenden und äh, das finde ich immer wieder äh, super spannend, was da heute möglich ist. Wenn ich mich zurück, zurückerinnere, vor, vor knapp 20 Jahren, als ich das erste Mal was gegründet habe, da war es, äh, ja, ich meine, da, da waren wir äh, State of the Art, wenn du äh, irgendwie JavaScript und jQuery beherrscht hast ja, und irgendwelche guten Website- oder kleine Website-Applikationen gebaut hast. Und da sind wir heute natürlich schon äh, x Schritte nach vorne gekommen.
0: Ja, ja. Und auf jeden Fall spannend, Cedric. Vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit. War sehr sehr interessant, mal so deine Perspektive aus der Schweiz äh, kennenzulernen und auch deine aus Unternehmenssicht, weil du auch einen vielen Branchen Einblick hast. Ähm, herzlichen Dank, ja. Sehr spannend. Ja, okay. gerne. Vielen Dank. Ciao, Cedric. Das war es auch schon wieder mit der Folge von unserem Podcast Smarty Insights, die Wunderagent Homeoffice-Story. Ich hoffe, ich konnte euch einen gelungenen Einblick in die Welt von Wunderagent geben und euch einige Inspirationen zum Thema Homeoffice in der Zeit von Corona liefern. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid, um etwas tiefer mit uns in die Welt der Immobilieninvestments einzutauchen. Bis dahin freuen wir uns immer über Kommentare, Anregungen, Themenvorschläge und natürlich viele Likes. Schreibt uns gerne an podcast.wunderagent.com Alle Infos über uns findet ihr im Netz unter www.wunderagent.de oder auf unseren Social-Media-Kanälen, LinkedIn, Instagram, Facebook und YouTube. Wir freuen uns darauf, von euch zu hören. Bis bald, euer Matti Biskup.